0: Heute ist Volkstrauertag, heute ist Weltgebetstag für die verfolgten Christen und ich werde das mal so versuchen, so ein bisschen zusammenzukriegen. Wir, die wir keine Verfolgung kennen, das sind die allermeisten von uns, ein paar haben Verfolgung erlebt in früheren Jahren, aber die meisten nicht, wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet, verfolgt zu werden, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe schon Verschiedenes erlebt in meinem Leben, aber Verfolgung in, in der Art und Weise nicht. Heutzutage leiden sehr viele Christen und damit meine ich wirklich sehr, sehr viele Christen und auch andere unter unsäglicher Verfolgung, Folter, Mord. Aber es gibt auch sehr bewegende Geschichten, die gerade in diesen Brutstätten der Verfolgung und des Druckes entstehen. Und die bewegen mich in ganz besonderer Weise. <lacht> Unter schwierigsten Bedingungen leben Leute ihren Glauben aus und das hat Auswirkungen. Eine davon will ich vorlesen. Wer von euch kennt Hoffnung und Handeln? Okay, sonst hätte ich es gar nicht vorlesen brauchen. Das ist alle schon kennen, aber... Es ist eine längere Geschichte, aber ich will es trotzdem lesen, weil ich das so wertvoll finde, gerade in diesem Zusammenhang von Verfolgung. Liebe überwindet Hass. So viel, seit vielen Jahren betrieb eine christliche Hilfsorganisation in einer Stadt eines großen islamischen Landes ein kleines Krankenhaus. Die meisten Einheimischen wussten es zu schätzen, eine gute medizinische Versorgung, Versorgung vor der Haustür zu haben und sahen über die Religion der Krankenhausmitarbeiter hinweg. Was die Ärzte und Schwestern glaubten, war ihnen egal. Was zählte war, dass sie ihnen halfen, gesund zu werden. Doch ein paar radikale Muslime sahen das anders, und der fanatischste aller Gegner wohnte gleich gegenüber dem Haupteingang. Er betrieb dort einen Laden, nur ein paar Häuser von der nächsten Moschee entfernt. Jeden Freitag stand dieser Ladenbesitzer, nennen wir ihn Mahmud, vor seinem Ladentür und versuchte, die Menge, die auf dem Weg zum Gebet vorbeiströmte, aufzuhetzen. Dann ging er selbst in die Moschee, wo er lauthals behauptete, dass die Ungläubigen im Krankenhaus gute Muslime übers Ohr haunten und vergifteten. Einzelne Mitarbeiter verfluchte er namentlich. Er war ein hasserfüllter Mann und ließ an keinem, der mit diesem Krankenhaus zu tun hatte, ein gutes Haar. Nach ein paar Jahren erkrankte Mahmud unheilbar an Krebs. Seine abergläubischen muslimischen Kunden hatten Angst, sich bei ihm anzustecken und kamen nicht mehr in seinen Laden. Jetzt war er nicht nur todkrank, sondern konnte noch nicht einmal mehr seine Frau und seine Kinder ernähren. Als die Mitarbeiter des Krankenhauses von Mahmouds Los erfuhren, begannen viele von ihnen auf dem Weg zu oder von ihrer Arbeit in seinen Laden zu gehen. Sie kauften in dem Geschäft ihres ärgsten Widersachers ein. Sie unterhielten sich mit ihm und fragten, wie, er seiner, wie es seiner Familie ging. Regelmäßig erkundigten sie sich nach seiner Gesundheit, nicht ohne ihm zu sagen, dass sie für ihn beteten. Sie begannen schließlich, ihn zu pflegen, ja sogar, ihn zu waschen, wenn dies notwendig war. Diese Jünger und Jüngerinnen von Jesus liebten den Mann, der sie all die Jahre verfolgt hatte. Mahmuts steinernes Herz wurde weich und sein Hass begann, sich in Dankbarkeit und Freundschaft zu verwandeln. Noch in seinen letzten Lebenstagen nahm er die barmherzige und professionelle medizinische Hilfe der bösen Ungläubigen an. Er ließ sich von denen, die er für seine Feinde gehalten hatte, helfen, in Würde und Frieden zu sterben. Kurz bevor er mit 57 Jahren starb, wurde Mahmoud selbst ein Nachfolger von Jesus. Nach Mahmouds Tod machte seine jüngste Frau, Aisha, mit ganzen 24 Jahren zu einer Witwe mit vier Kindern. Sie hatte aus nächster Nähe mitbekommen, wie die Christen aus dem Krankenhaus ihren Mann, der so viele Jahre gegen sie geflucht und gewettert hatte, liebevoll umsorgten. In seinen letzten Lebenstagen nahm auch sie, Jesus als ihren Herrn an, und nach Mahmuds Tod wurde Aisha eine entschiedene Zeugin ihres neuen Glaubens und vielleicht die effektivste Evangelistin im ganzen Viertel. Ihren muslimischen Verwandten und Freunden gelang es nicht, diese mutige junge Frau zum Schweigen zu bringen. Schließlich wurden die Behörden auf sie aufmerksam und sie wurde, obwohl man in ihrem Land Frauen eigentlich nicht ins Gefängnis steckte, von der Polizei verhaftet. Man machte ihr die heftigsten Vorhaltungen und drohte ihr jede nur erdenkbare Strafe an. Dann warf man sie in eine Gefängniszelle, da, Entschuldigung, dann warf man sie nicht in eine Gefängniszelle, sondern in den dunklen, muffigen, noch nicht fertiggestellten Keller des Polizeireviers. Hier gab es absolut kein Licht, und über den Lebenboden huschten Spinnenratten und anderes Ungeziefer. Aisha war völlig verängstigt und stand kurz davor, aufzugeben. Sie öffnete den Mund, um zu Gott zu schreien und zu sagen, dass sie nicht mehr konnte. Aber was aus ihrem Mund und aus ihrer Seele herauskam, war etwas ganz anderes. Eine Melodie des Lobes und Dankes. Sie sank. Überrascht und gestärkt vom Klang ihrer eigenen Stimme und überwältigt von dem frisch erwachten Bewusstsein der Gegenwart Gottes, Begann sie, ihre Anbetung des Herrn noch lauter hinauszusingen. Bald merkte sie, wie in dem Gebäude über ihr ein Büro nach dem anderen merkwürdig still wurde. Dann strömte Licht in den finsteren Keller. Die Falltür hatte sich geöffnet. Der Polizeichef persönlich zog Aisha aus ihrem Loch heraus und sagte, ich werde sie freilassen. Sie können nach Hause gehen. Nein, bitte nicht, protestierte sie. Das können Sie nicht machen. Es ist Mitternacht, da darf ich nicht auf die Straße gehen. <lacht> er wusste natürlich so gut wie Sie, dass in diesem Land Frauen nachts nicht alleine unterwegs sein durften. War das hier nur ein Trick, um ihr noch mehr zu schaden? Sie verstehen mich nicht, erwidert der Polizeichef. Machen Sie sich keine Sorgen, ich selbst werde Sie nach Hause bringen, unter einer Bedingung. Aisha konnte sich denken, was für eine Bedingung das war. Aber wie sich zeigte, hegte er keinerlei unmoralischen Absichten. Der Polizeichef, einer der mächtigsten Männer der Stadt, sah die 24-Jährige an und schüttelte den Kopf. »Ich verstehe das einfach nicht. Sie haben vor nichts Angst.« Er seufzte und schüttelte wieder den Kopf. »Meine Frau, meine Töchter, sämtliche Frauen in meiner ganzen Familie haben Angst vor allem Möglichen. Aber sie haben keine Angst.« ich werde sie jetzt sicher nach Hause bringen und in drei Tagen komme ich bei ihnen vorbei und hole sie ab und fahre sie zu meinem Haus. Ich möchte, dass sie dort meiner ganzen Familie erklären, warum sie keine Angst haben und dass sie dieses Lied singen. Ich denke, solche bewegenden Geschichten gibt es viele und die wurden in einem Buch zusammengeschrieben, nicht alle, ein Teil von dem, was man weiß. Aber gerade in Verfolgungssituationen erweist sich Gott auch als Herr. Ich denke, da wird auch Hebräer 11 sehr wahr, wo steht, dass es viele Glaubenszeugen gibt. Einige Geschichten enden schrecklich und in Hebräer 11 wird das beschrieben, ganz dramatisch. Andere wunderbar. Das eine ist nicht richtig, das andere ist auch nicht falsch. Es sind alles Zeugen Jesu Christi. Doch nun zu Stephanus. Stephanus, die Geschichte kennen die meisten von uns, zieht sich von Apostelgeschichte Kapitel 6 bis Kapitel 8. Stephanus war ein Mann Gottes, der zur Diakonie berufen wurde. Er dürfte sicherlich in der Suppenküche der Gemeinde helfen und armen Leuten die in der Gemeinde, in der neu gegründeten Gemeinde, in der christlichen Gemeinschaft, sowohl wie auch darüber hinaus mit Rat und Tat helfen. Aber er war auch nicht nur praktisch einer, der half, sondern obwohl er als Diakon eingesetzt wurde, ich würde fast sagen, nicht minder aktiv in der Wortverkündigung wie die Apostel. Er war ein wortgewandter und feuriger Verteidiger seines neugefundenen Glaubens. Das führte zu Widerstand, so wie wir es auch in der Geschichte gehört haben. Ja, Wenn da was Gutes läuft, dann ist Neid, dann ist auch Hass. Als der Widerstand nichts fruchtete, wurden unlautere Mittel eingesetzt. Es gab Falschaussagen gegen Stephanus und böse Verleumdungen. Er wurde vor dem Hohen Rat, dem obersten Gericht Israels, geschleppt und verhört. Dabei leuchteten seine Augen, sein Gesicht, wie das Gesicht eines Engels. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch keine Engel gesehen, aber es muss schon irgendwas sehr, sehr Bewegendes gewesen sein. Vor dem Hohen Rat der ja nicht gerade lange vorher Jesus verurteilt hatte zum Tode, durch die Römer natürlich, indirekt, aber trotzdem, und bei dem Petrus und Johannes zum Verhör kurz vorher auch waren und die sich mit dieser Angelegenheit von den Christen, von den Jesus-Nachfolgern stärker beschäftigen mussten, erklärt Stephanus die israelitische Geschichte von Abraham an. Er fängt von vorne an. Er erklärt von der Schrift sehr, sehr überzeugend, dass die jüdischen Führer immer und immer wieder sich gegen Gott gestellt haben. Dass die jüdischen Führer nicht getan haben, was Gott wollte. Angefangen bei den elf Patriarchen, die sich gegen ihren Bruder Josef gestellt hatten. Das waren die Glaubensväter. Also, ich weiß nicht. Schon alleine dieses Wort Patriarchen es wiegt ja schon schwer. ja Also das war wirklich was Gewichtiges. Aber sie haben versagt. Und dann geht es weiter zu Mose, der einen Ägypter tötet. Und dann kommen die eigenen Leute, die Hebräer, und sagen, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Stellen sich auch wieder gegen Gott. Dann zu Aaron, und dem Volk, das ihn drängt, ein goldenes Kalb zu machen. Und so weiter. Die Geschichte geht weiter. Und Stephanos erklärt es haargenau. Stephanus sagt klipp und klar, dass sie als Führer die gleiche, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die gleiche Verwüstungslinie wie ihre Vorväter verfolgen. Er macht seine Anklage, er ist dazu Anklage und er macht eine Anklage. Sehr, sehr persönlich. Solche Worte und solche Diskussionen würden auch heute sehr, sehr schlecht ankommen. Diplomat war Stephanus nicht. Wortwörtlich sagt er, ihr Halsstarrigen mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet die zuvor Verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weissagung von Engeln und habt's nicht gehalten. Oh, also... Wenn das heute vor Gericht irgendwo so böse und persönlich rüber käme, böse weiß ich nicht, aber persönlich, also die Richter täten das auch nicht gut nehmen. Und so war es mit dem Hohen Rat auch. Der war da nicht sehr erpicht, als er das hörte. Natürlich waren die wütend und aufgebracht. Und Stephanus setzt noch einen oben drauf und sagt, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschen zur rechten Gottes stehen. Das war Blasphemie. Die hatten doch Jesus umgebracht und jetzt soll er zur Rechten, zur starken Seite Gottes stehen. Und Stephanus sieht das. In anderen Worten sagt Stephanus, schuldig, schuldig, schuldig. Ihr seid schuldig. Obwohl er selber auf der Anklagebank sitzt. Er beschuldigt den Hohen Rat auf volle Länge und zwar als Verräter und Mörder. Das ist hartes Brot. Wie gesagt, Stephanus war kein Diplomat, sondern ein feuriger Apologet, ein feuriger Verteidiger. Der Hohe Rat hatte die Nase voll von diesem Mann. Sie hatten ja schon ein bisschen... Übung in der ganzen Sache, sie schleppen ihn raus aus der Stadt und dort wird er gesteinigt. Ein junger, stattlicher, weiß nicht wohl anzusehender Mann, weiß ich nicht, wenn man nachher so Paulus sieht und sein Pfahl im Fleisch, weiß man nicht, was das war. Aber auf alle Fälle ein junger Mann stand daneben und passte auf diese teuren Gewänder dieser hochherrschaftlichen Menschen, dieses Hohen Rates auf, der Saulus. Er hatte bereits vorher bei den Abstimmungen im Hohen Rat seine Stimme für den Mord von Stephanus abgegeben. Er, der Saulus, war ein schrecklicher Verfolger der frühen Gemeinde. Und nachher sollte es ihm einholen, als Gott, oder besser gesagt Jesus Christus, ihn auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Für, die, für den Stephanus geht die Sache ganz schlimm aus. Nicht so wie in dieser Geschichte wo es ein gutes Ende hatte, sondern für den Stephanus geht's schlimm aus. Und doch ist sein Ende erstaunlich und deckt sich trotzdem mit dieser Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Die letzten Worte von Stephanus sind, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er ziemlich in der Linie wie Jesus am Kreuz. Oh, das ist noch ein bisschen früh. Inmitten dieser furchtbaren Situation von Hass, Zerstreuung und Flucht, die sehr an dem erinnert, was wir heutzutage, muss ich ehrlich sagen, von Syrien und Nordirak hören, und auch von anderen Ländern, die nicht so in den Medien sind, endet die Geschichte mit einem wunderbaren Wort, was mich sehr beeindruckt. Es ist ja eigentlich ein Drama, ein Drama. Und doch endet es erstaunlich. Da steht, ganz am Ende von Kapitel 8, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das beeindruckt mich. Das ist auch in einer Linie der biblischen Geschichte. Da war bei dem Nahmann im Alten Testament ein junges Mädchen, eine Sklavin, bei diesem hohen Herrn. Und durch diese Sklaven kommt der Nahmann zum Propheten Elia und wird geheilt. Die Geschichte, da gibt es ganz viele. Später wird durch Sklaven, durch hauptsächlich auch wieder Mädchen, die nach Irland geführt werden, das Evangelium dorthin gebracht. Und Menschen bekehren sich. Also da passiert was ganz Besonderes. Und in Israel war das mit Sicherheit nicht nur Stephanus. Wenn so eine große Flucht stattfindet, dann war es nicht nur ein Einzelereignis. Dann war das etwas, was breit gefächert war. Dann war Mord und Drangsal anscheinend an der Tagesordnung. Wie gesagt, von Saulus wissen wir, dass er vom Hohen Rat die Erlaubnis hatte, die Christen aus den Häusern zu holen und sie zu danksalieren. Das Erstaunliche ist aber, diese Christen haben sich nicht den Mund verbieten lassen. Sie waren nicht dumm, sie sind nicht geblieben, sie sind geflohen. Es steht einzig und allein, dass die Apostel geblieben sind. Das kam dann später, nachdem Jerusalem plattgeschliffen wurde von den Römern. Aber sie haben sich den Mund nie verbieten lassen. Sie zogen weg in andere Bereiche und haben das Wort gepredigt. Ihre Erfahrungen mit Jesus Christus. Und das passiert heute auch. Das passiert auch heute in Deutschland. Leute, die von solchen Ländern kommen, die kommen auch als Flüchtlinge hier nach Deutschland und die predigen. Unser einer tut es nicht so vielleicht, aber sie tun es. Mutig und sie bauen ihre eigenen Gemeinden. Der heutige Gebetstag für verfolgte Christen, der Text von Stephanus, diese Sachen, die wecken zwei zentrale Gedanken bei mir. Es muss in unserer Gemeinde Platz für unterschiedliche Vorgehensweisen geben. Es muss Platz für einen Stephanus geben, der mutig, ich würde sagen sogar todesmutig, die Leute direkt aus Wort angreift. Das ist ja schon fast, ja, das sind harte Worte, aber der, der Stephanus war nicht anders, der war so. Solche Leute brauchen wir und wir brauchen auch diplomatische Leute. Wir brauchen nicht nur das eine. Das fällt uns, denke ich, auch als Gemeinde schwer. Es ist doch besser, man hat so eine gleiche Linie und alle sind ruhig und man schüttelt nicht an allem. Aber wir brauchen beides. Wir brauchen diese mutigen Leute, die aus Wort draufdrücken und sich nicht scheuen, und wir brauchen auch die anderen. Diversität mit all ihren eigenen Stärken. Das ist mein Verständnis von der Bibel. Jesus will uns aus allen Nationen, Völkern und Rassen zusammenbringen. Und im Himmel, das verspreche ich euch, wird's noch bunter. Also, dann können wir das auch hier auf dieser Erde vielleicht mal ein bisschen tolerieren, tolerieren, unter uns Christen. Wir brauchen die Stilleren, wir brauchen die Forscherinnen, wir brauchen die Beter, wir brauchen die Schaffer, wir brauchen die Seelsorger, wir brauchen die Evangelisten. Und das Zweite, sind wir auf dem Thomashof zu ruhig geworden? Zu bequem? Das ist eine Frage, die ich habe. An welchen Stellen lassen wir uns aus der Reserve locken? Die jungen Christen in der Apostelgeschichte wurden zerstreut. Sie mussten fliehen, zogen umher und predigten das Wort. Bei den Außenprogrammen, die in meiner Zeit hier in Karlsruhe geschehen sind, haben sich immer nur ein paar einzelne Leute aus der Gemeinde locken lassen. Es waren immer ganz wenige Einzelne, sei es nun On The Move, Danketag oder was es auch immer war. Es waren ein paar Einzelne. Man hat nicht die Gemeinde gesehen. Es waren wirklich einzelne Leute. Wie ich letzten Sonntag gesagt hatte, gab es vor einer guten Woche die Demonstration gegen Christenverfolgung hier in Karlsruhe. Da habe ich Isbrand und Brigitte gesehen und sonst keinen. Ich habe es nicht groß beworben. Das war vielleicht auch meine Schuld. Ich hatte nur Flyer draußen liegen. Vielleicht bin ich auch zu äh, ja, ruhig geworden und äh, Trau mich schon gar nicht mehr, vielleicht auch das, weiß ich nicht, sollte ich auch überwinden. Und das muss nicht alles meine, mein eigener Geschmack sein. Es muss nicht alles immer das sein, was mir gut passt, sondern ich denke, wir haben einen Auftrag, gemeinsam auch an verschiedenen Stellen, nicht überall gemeinsam diesen Auftrag, Christus in die Welt hineinzutragen, wahrzunehmen. Heute ist Gebetstag für verfolgte Christen. Das können wir alle tun, sei es nun leise oder auch öffentlich. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Viele von euch leisten auch praktisch ihren Beitrag in verschiedenen Bereichen, sei es in der Flüchtlingshilfe oder in anderen Bereichen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und doch wünsche ich mir, dass wir auch lernen, aus unserer Deckung rauszugehen und uns auch christlich zu exponieren. Das, und da bin ich fest von überzeugt, fühlt sich erstmal falsch an. Das ist, da verlasse ich meinen Sicherheitsbereich. Und das fühlt sich erstmal immer falsch an. Und deswegen gehen die meisten nicht. Weil, ach, das ist ja ungemütlich. Auf dem Sofa zu Hause, vom Fernseher ist es alle Male besser. Das heißt nicht aber, dass das besser ist. Wie es Stephanus auch getan hat, oder die Leute aus dem Bericht, die ich gelesen habe, aus der Deckung rauszugehen. Ich denke, ich bin fest davon überzeugt, dass daraus großer Segen entstehen kann. Und das wünsche ich mir. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Jesus. Christus.